0: Bienvenidos y bienvenidas a su sección Tu Canto, Tu Voz Muchas gracias por estar hoy con nosotros Gracias a todos los que están viendo este video en redes sociales Y también a aquellos que nos escuchan por Radio Stack Muchas gracias por sintonizarnos y por estar hoy Un, un día muy especial para nosotros Estamos muy contentos porque estamos de gala Recibiendo una escritora desde muy lejos Pero no una escritora cualquiera Una increíble escritora que nos ha hecho el favor de coincidir con nosotros Y por lo cual estamos muy agradecidos ya que estoy seguro que a más de uno de ustedes les va a encantar esta charla. Estoy con María Piña. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que nos estén viendo, escuchando en nuestra radio Stack. Pero, Daniel, eh, antes de nada quiero decirte que, que ningún favor, que estoy encantadísima de compartir con vosotros con, con Stack Slot y, y agradecida, por supuesto, por esta oportunidad de, de poder mostrar un poquito de quién es María Piña. Muchísimas
0: gracias. No, pues también estamos de este lado muy agradecidos y me gustaría iniciar con una breve reseña que nos hizo favor de compartirnos para dar inicio a esa entrevista como te mereces, hablando un poquito de ti. Bueno, pues ¿quién es María Piña? María Piña es profesional de comunicación, es autora, actriz y declamadora. Ha trabajado en relaciones públicas y empresaria de marketing y datos. Es natural de Santo Domingo en República Dominicana, pero reside en España desde el año 2015. Sí. Actualmente sus artículos y entrevistas son publicados en varios Medios de comunicación de Europa y Latinoamérica. Como escritora, se ha especializado en la temática sensu erótica con tres libros. El primero es Despertando tu sensualidad, publicado en Panamá 2005. El segundo es Deseos inconfesables, en España, con la primera edición 2007 y después una reimpresión en 2018. Y finalmente, el más reciente es Susurros al oído, en España 2021, por la editorial Cajón Desastre. Asimismo, colabora desde hace seis años en el Festival Internacional Grito de Mujer en Defensa de Estas, alzando la voz en contra de todas las injusticias, especialmente las de violencia de género. Participa activamente en ferias, festivales, encuentros internacionales, programas de radio y televisión. Eh, participó en Cosmopoética en las ediciones 2020 y 2021, respectivamente, así como también en la Feria del Libro de, Formo de Formosa, Argentina, en octubre de 2021, y en la Feria de Libro Mundial Virtual de Cabra en España, Estados Unidos, Perú y la más reciente en Argentina. Pertenece a diferentes grupos literarios y ha publicado en múltiples antologías y revistas literarias de nivel tanto nacional como internacional. Y bueno, pues también es una invitada, y es una escritora multipremiada, entonces estamos muy contentos de recibirla, puesto que en 2018, en la sede de Madrid recibió el premio Gladiadores en el exterior, en el apartado literario de libros de, por el libro Deseo Inconfesables, Recientemente ha sido galardonada con el premio Latinoamerica, Latinoamericano de Oro en 2021 como comunicadora social de impacto tanto en España como en Europa. También recibió el premio César Vallejo 2021 a la Excelencia Periodística por la Unión, por la Unión Hispano Mundial de Escritores. Y también ha recibido diferentes reconocimientos como Mejor Escritora y Poeta Revelación del Año y el premio internacional Frida Kahlo en España, organizado por Arti Ahora de la Academia de Literatura Moderna y la Academia Nacional e Internacional de Poesía de la SMGE, sede en Andalucía. Entonces, bueno, <ríe> así como otros, seguro que están impactados todos ustedes que nos están escuchando y viendo, estamos muy contentos y emocionados de estar con ella, y pues primero que nada preguntarte cómo estás, cómo, cómo te está yendo allá por allá.
1: Pues mira, antes, bueno, estoy muy bien, muy contenta y muchísimas gracias, Daniel, eh, por esa reseña que has leído completa. Te mandé una cortita, pero muchísimas gracias. Eh, siempre, siempre cuesta hablar de uno, ¿no? Solo decirte que vivo en España desde el 2005. Eh, tengo aquí casi 18 años viviendo. Eh, estoy radicada aquí desde, desde esa época y entonces eh, en, la, en el sur, en el sur de España, me encuentro en Córdoba, en Córdoba, Andalucía, justamente.
0: Claro, excelente. Pues muchas gracias por conectarte. Este, sé que allá es un poquito más tarde que aquí, aquí es una hora, es antes de mediodía. Pero, pues, ¿qué te parece si iniciamos esta plática para entrar en calor con un poquito de ti, de tus inicios? Me gustaría saber, y yo creo que a todos nuestros lectores, nos gustaría saber cómo, cómo fue ese proceso en el que dijiste que querías dedicarte a esto. ¿Qué fue lo que te impulsó a escribir?
1: Pues... Proceso como tal no hubo, o sea, no, no hubo un momento en el que yo dije me quiero dedicar a la poesía, creo que no lo hubo, creo que, que desde siempre Daniel ha estado, ha estado conmigo, eh, desde pequeñita siempre digo que, que en nuestros países latinoamericanos, como sabes, y si bien has dicho, nací en República, ahora en Santo Domingo, ciudad, y, y pues siempre llevábamos ese cuadernito, la, las niñas, de, de pensamientos y de poesías, y, y yo creo que, que eso de alguna que otra forma sí que nos va inculcando, aparte después, eh, siempre hacemos mucho teatro, yo, nací, yo, yo desde que me recuerdo, me recuerdo por encima de un escenario, ¿no? aunque sea ras de suelo, pero era, era jugando a, a, a las muñecas, jugando a las modelos, jugando al teatro. Eh, y entonces también es verdad que teníamos ese cuadernito de, de pensamientos y de poesía que llevamos al colegio. Y, y yo creo que ahí, poco a poco, fui descubriendo que, que me gustaba. No sabía ni lo que escribía, como pensamientos, poesías, y ya de mayor, de mayor supe que eran, que eran, que eran, esas letras se, llam, se podían llamar poemas o poesías. Y así empezó todo y, y desde entonces enamorada de la, de la literatura, de la escritura y de la poesía.
0: Qué interesante. Entonces, eh, podemos decir que fue un instinto natural en ti, que siempre, que siempre estuvo, formó parte de quién eras, de no sé, a lo mejor tuviste algún familiar que, sí. familiar que te... Que, ¿Te impulsó en esa parte o dentro del entorno familiar había ese interés por por esta área de la cultura? No,
1: fue... sí, sí. Mira, dentro del entorno familiar, es verdad, que es, me acuerdo justamente, Daniel, que mi hermano, mi hermano pequeño, bueno pequeño, pero es muy grande ya, mi hermano Cristian, era muy romántico, es muy romántico, y entonces es verdad que él sí escribía, escribía poesías y escribía canciones. Escribía, can... bueno, letra para canciones, ¿sabes? Entonces, uh -huh. pero con sus melodías. Y yo creo que, y, y sí que yo a veces le revisaba su cuaderno para ver lo que le escribía. Y me encantaba lo que yo leía. Era eh, mi hermano Christian, de verdad. No sé si que tan romántico, pero, pero sí que de pequeña yo recuerdo que le encantaba escribir. Pues por ahí puede que me venga a mí el tema de esta vena de escribir poesía.
0: Ay, qué increíble. <risa> me parece increíble. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido el mayor reto hasta ahora de tu trayectoria? ¿Qué, qué, ¿Con qué es lo que te has encontrado una vez que iniciaste, bueno, que hiciste de tu vida las letras?
1: Pues mira, retos, mmm, no sé si llamarlos retos, pero quizás sí, eh, es el tema de, quizás, Daniel, por la línea en la que yo escribo, ¿no? Yo me dedico a una línea sensorótica eh, y hay mucha gente que lamentablemente no, digamos en la mente abierta, ¿no? No está ahí para, como para asimilar. entonces Y también por el desconocimiento y por los tabúes, que, que hay sí que han sido muchos retos de quizás tener que explicar o, o tener que, que me digan, por ejemplo, eh, mira, tu libro se ve muy bonito, pero no lo voy a leer porque me da, me da vergüenza. Que yo me quedo, ¿perdona? <risa> o sea, una mujer con 40 años que me diría que da vergüenza leer, pero es que ahí no pongo nada, eso es? entonces eh, esos pequeños, esos pequeños peldaños hasta llegar a que la gente comprenda que la poesía senso, erótica no es verdad al menos la que yo hago, que además no me gusta. Entonces, eh, eso quizás son retos de que la gente empiece a romper esos paradigmas, esos tabúes que, que, que además venimos arraigados este pequeño, tú sabes, de nuestros antepasados. Entonces, eh, con tanto, ta, tantos, uf, ta, tantos frenos eh, a la libertad, de, de ser, ¿no? A esa libertad de amarnos, de aceptarnos, de disfrutarnos nuestro cuerpo, porque tenemos uno y una vida. Entonces, eso sí que ha sido quizás retos para mí eh, en, en algún momento eh, que me digan, por ejemplo, ¿por qué escribes eso? O es ¿por qué o si es porque independientemente, ¿sabes? Entonces, quizás sí que esos son retos que, que he tenido que, digamos, que, que pasar, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
0: Excelente, pues de hecho de hecho para allá, Eva, mi siguiente pregunta y qué bueno que lo mencionas porque también eh, leyendo de lo que tú me habías compartido me, me surgió esta duda, decir, bueno, yo creo que dentro de, de ese sistema lamentablemente, y creo que no es un secreto, que, o sea, es un secreto a voces yo creo que todo el mundo lo sabemos, cuando una mujer se decide a escribir siempre se enfrenta incluso a cargas más complicadas, ¿no? Hay siempre una, un impedimento y existe también cierta... Cierto imaginario de que no podías dedicarte a escribir esas cosas Y de por sí, ya el tema por sí solo es difícil de aceptar para muchas personas Aunque lo viven todos los días este Que claro. que se vuelve un tabú Ahora, ¿cómo lo hace una mujer, no? También, y yo creo que eso es algo impresionante y es muy admirable Porque yo considero que necesitamos de esas lecturas Yo creo que la, la literatura no solo puede nutrirse de los mismos campos Ni de las mismas fuentes Necesitamos esa experiencia completa de lo que es la vida humana y claro que una de las principales eh, piedras angulares de lo que es nuestra formación como, como seres, pues es eso, la, la, nuestro, nuestra individualidad, nuestra, nuestro erotismo, nuestra, nuestra experiencia. Es naturaleza, Es nuestra naturaleza. Entonces,
1: claro.
0: retomando un poquito de eso, yo quisiera preguntarte para ti, ¿cómo ha cambiado ese concepto de literatura? A partir de que ahora tú participas en ella y que te has enfrentado a estos retos, ¿Cómo ha evolucionado ese concepto para ti?
1: Pues, mira, yo creo que ha evolucionado de forma positiva. ¿Por Porque por lo, justamente por lo que te he hecho, eh, y en un poquito lo que te decía anteriormente, de, de, eso, de esos tabúes, de esos paradigmas, que, 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 de esos dogmas que nos, nos inculcan nuestros padres eh, antiguamente, en los años 80 y 90, eh, yo también fui víctima de eso. Entonces, eh, yo decía, pero y, y de hecho, mi primer libro, eh, Despertando tu sensualidad, eh, nació un poco porque yo tenía escritos y a mí me, me daba un poco de vergüenza, Daniel. Entonces, yo decía, pero yo me preguntaba, pero ¿por qué yo tengo que callar si siento algo? O sea, ¿por qué no puedo decir? Y un hombre... Este, entonces me da muchísimo coraje de que, de que, ya no solamente por los estigmas que tenemos de, de, los, de los que están eh, trabajando en la, en la construcción, que digo, mami, qué guapa estás, qué cuerpo, no, sino de que el hombre dice lo que quiere y la mujer estaba como que, como superitada a que no, no lo digas, que es vergonzoso, que van a pesar de ti, que eres una ramera, uy, que vas buscando lo que no quieres que gustar, y yo decía, es que no busco nada, simplemente busco ser sincera. Y si lo digo y, 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 y lo pienso, o sea, ¿por qué no decirlo, no? Entonces, a raíz de ahí nació ese primer libro, que es que hablabas tú de despertar tu sensualidad y, y tus demás. Y, y es con eso, porque a veces me sorprende que día a día eh, también doy algunas charlas eh, y voy a muchos encuentros, y, y personas mayores, te quiero decir, de, 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 no de mi edad, ¿no? de, de 60 años, que sabemos que, ten, que tienen una mentalidad un poco más antigua, uh -huh. eh, cuando, acabo, cuando acabo de recitar, se acercan a mí y me dicen, wow, María, me ha encantado, qué bonito, qué sublime, qué elegante eh, lo que haces. A mí me encantaría escribir sobre eso, pero a mí me da mucha vergüenza. Y, y es que lo confirmo, te lo prometo, Darío, lo confirmo en, 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 en muchas ocasiones que me dicen lo mismo. ¿No sabes? Entonces, básicamente, eh, pues ha cambiado en mí eso, en, en sentirme yo libre, en aceptarme y, y, en, y en poder ayudar con un granito de arena, con, mi, con, mi, con mis humildes letras, como siempre digo, a que la gente un poco rompa con esos tabúes, eh, siempre y cuando siempre, dentro del respeto y de la educación. Eso, por supuesto.
0: Claro. Pues qué interesante, la verdad, eh, dentro de las disciplinas del centro también tratamos de... Eh, impulsar las lecturas de todo tipo, porque al final de cuentas, como te decía, eh, siento que la literatura es, es ese rango de conocimiento en el, que te, en el que puedes descubrir un millón de posibilidades y creo que precisamente dentro de todas esas experiencias también está esta y me da muchísimo gusto que eh, te animes a escribir y que no solamente lo hagas y lo dejes ahí, sino que lo impulses y que también además inspiras a muchas personas, porque... Hay tantas cosas que no se dicen o que incluso es sorprendente que de pleno 2022 aún existan esos tabús, esos discursos que no, que no se permiten. Entonces yo me pregunto y mi pregunta para ti es, desde tu obra, el discurso que mueves de, de libertad, ¿hacia dónde lo dirigirías? ¿Te, te, gusta, ¿Te gustaría pensar que podría ser un discurso de libertad desde lo individual?
1: Bueno, yo, yo más que un discurso, yo creo que, que sería, Daniel, eh, si algo puedo aportar con estas letras, es que la gente primero, lo primero que tiene que hacer es aceptarse, amarse, o sea, amarse y aceptarse como premisas, ¿vale? En, en el primer escalón. Uh -huh. Y después eh, sentirse sentirse libres para con esa autoestima muy, muy, muy muy fuerte para decir: estoy aquí, esto es lo que soy y es lo que quiero decir. O sea, eh, y esto va, da igual el sexo, eh, tu, tu predilección sexual, porque también hay muchos tabúes sobre eso. Me, claro. me hablan muchísimo. De hecho, tengo mi libro un, li, un poema que va sobre amor en el mismo sexo. Porque, ¿Por qué, ¿por qué tenemos que taparse con un dedo, Danilo, cuando es una realidad? Yo tengo hijos y, además, eh, eh, intento educarlos en igualdad. Entonces, eh, quizás ese discurso sería el autoestima en ti, es que te ames tú primero, es que respetes y que, res, y que te respeten, ¿vale? Eso es fundamental. Eh, que tengas una educación, unos valores muy sólidos y que, y que te sientas libre para ser tú. Eh, eh, es, creo que es muy importante. Y si, se, y, si, y si me siento bien haciendo lo que hago, como mi poesía sensorótica, porque, porque me gusta, eh, entiendo y respeto, justamente, que no le gusta a todo el mundo, pues, pues, soy feliz. Pues, oye, tú, respétame tú a mí, ¿no? Es como que eh, el respeto para mí es una máxima en mi vida, en todo lo que hago, en la educación. Y, y que ese es el discurso sería ese, básicamente.
0: Muy bien, ¿no? Qué interesante, la verdad. Me, me, me dejas muy cautivado con todo lo que me dices. Yo creo que, bueno, siempre desde ya como una visión personal, yo siempre he creído que el principal problema y quizás una de las cosas que arraiga a otras dificultades ya, por ejemplo, como lo que es la violencia de género o incluso eh, abusos, eh, siempre está también en el hecho de que se de que es un elemento que se prohíbe. ¿no? El, eh, desde la prohibición, el no hablarlo, el no compartirlo, porque... Si bien eso es lo que nos permite las palabras, eh, enunciarlos, eh, eh, definirlos y sobre todo compartirlos. Y cuando se hace, entonces hay un cambio completo a ese panorama que nos puede beneficiar mucho y me da muchísimo gusto que a través de lo que es el, el arte escrito, que, la, que es la palabra que perdura, tú puedas compartir ese discurso tan importante que es el, el amarse a sí mismo y respetar a los otros, porque pues, es la otra edad al final en donde nos encontramos esa, esa otra edad de, de la gente que nos, que nos rodea, entonces la verdad me emociona muchísimo poder tener esta plática y ojalá que de verdad no sea la, la última, me encantaría poder hacer más actividades y seguir colaborando contigo porque considero que es un tema súper importante que igual como tú bien lo dijiste al principio eh, en nuestros eh, contextos también muy latinoamericanos, todavía existe esa parte conservadora que no se permite romper con esos tabús, entonces... El referente a eso mismo de los... Pero Daniel,
1: también te digo una cosa, sí, una parte conservadora y mucha hipocresía también, claro. ¿eh? Entonces, a mí, eso, eso quizás es lo que me molesta, en plan eh, te rechazo a ti porque hablas de, de la sensualidad porque te digo, mis libros, tú ves mis escritos nunca, nunca porque además no, no me gusta no, no me interesa me siento violenta cuando, cuando me hablan las cosas así, ¿no? No es que no lo hagan, no es que no lo sientan me... pero, pero dime de otra forma, que hay formas, hay Decir las cosas, ¿no? entonces tenemos la palabra mágica para, para poder expresarnos. Y entonces, eh, esto que te decía, que, que, que es importante, sobre todo, que, que, que podamos aprender a respetarnos y amarnos y aceptarnos. Y todavía en el día de hoy, como tú has dicho, hay muchísimo muchísimo muchísima hipocresía y muchísimos tabúes que hay que ir rompiendo con la educación y con el respeto en la igualdad. Eso es fundamental.
0: Claro, y, era, y esa era y ahí iba mi siguiente pregunta. Tú desde tu desde tu obra, desde tu propuesta literaria, ¿en dónde la situarías para romper precisamente esos tabús? Es hablando de ello o también existe alguna forma en la que tú has encontrado de cómo poder acercarte a las personas y acercarles a este tema que conocen pero que no quieren saber.
1: Importante. Además, mira, eso eso justo lo digo en un poema. Conocen pero no quieren saber. Eh, pues eh, yo me gusta siempre, ninguna de mis presentaciones de libros son, son iguales, ¿no? Entonces, siempre estoy, digamos, que innovando. Eh, y recuerdo que me ocurrió la idea de hace, hace dos años, antes de pandemia, cuando, cuando Deseos Inconfesables, en la segunda edición, presenté el libro y se me ocurrió eh, dar una charla. O sea, era una presentación muy, muy atípica porque daba una charla y se llamaba Fuerza de Mujer, eh, Deseos de Hombre, sin tabúes. Entonces, era una charla donde yo, yo, por mi profesión y por mi, por mi formación académica también, eh, trabajo mucho la autoestima en, en, en el ser humano. Me gusta mucho porque es, creo que, que es la columna vertebral de todo, ¿no? Entonces, eh, se me ocurre hacer una, una charla eh, donde después hace un cuestionario. Eh, donábamos de todo tipo de, de tabú. Entonces, me, me, era muy participativa porque gente de todas las edades, eh, primero, tú, tú notas cuando estás en una conferencia y están como allí apagaditos, ¿sabes?, detrás, tímidamente asomaban la mano. Cuando ya el tema se pone un poquito más, más, más candente, pues entonces se a participar. Y, y me pareció maravilloso que hay personas, como te dije antes, de muy avanzada edad, que fueron a conocer deseos inconfesables en ese momento, eh, me preguntaban, eh, oye, y eso es verdad, porque en mis tiempos la masturbación femenina era un tabú, yo uno de los tabúes que tenía. La masturbación femenina, el pensar que ser eh, lesbiana o gay era un pecado capital y te, y te iban a cortar, bueno, bueno, la vida. Entonces, eh, después, eh, otro tabú, eh, otro tabú que había, perdón, era, por ejemplo, eh, el sexo después de los 50. Eh, ¿Sabes? Entonces, ciertas cosas que además. Eh, que, que son dudas que tienen las personas. ¿Y por qué no hablarlas? Porque la hablamos, eh, yo no soy psicóloga, pero es verdad que yo hablaba desde la parte de, de mis escritos, y de la parte de, de la autoestima, ¿no? Y, y fue maravilloso esa, esa conferencia y esa participación. Al final, les hago mucho en mis presentaciones de libro, cuando voy a dar charlas, eh, sobre todo con gente joven. Y, entonces, al final, les hago un cuestionario donde, donde hago que se descubran sus puntos fuertes, sus puntos débiles, para que, para que se puedan amar y, y descubran que son maravillosos, porque somos un ser único y maravilloso, y entonces es importante que, que lo tengamos muy, muy claro.
0: Claro, eh, totalmente de acuerdo. Somos este tan únicos y maravillosos que pues nunca terminamos de, de explorarnos a nosotros mismos. Somos un mapa sin fin, entonces también referente a eso me, me llama mucho la atención esto que comentas de, de precisamente esas dudas, no esa, esa gente que a lo mejor... Eh, toda su vida vivió reprimida por esas mismas construcciones sociales y cómo llegan a este momento de liberación, que es una de las invitaciones que yo también les quiero dar a toda la gente que nos esté viendo o escuchando, que si bien sabemos que existe y sabemos que hay todavía mucho peso en ese tipo de temas, pero para eso está la literatura, para eso está esa privacidad entre la persona y el libro, entonces... Me, me parece fascinante y, y también increíblemente maravilloso, también para agradecerte a ti por escribir esos temas, porque quizá mucha gente no se anima a hablarlos, pero puede encontrar en algo que ya está escrito ese diálogo para sí mismos, entonces yo creo que es algo que hay que agradecer mucho a esos escritores, a escritoras como tú, que lo hacen sí. y lo publican y que no se dejan pese a esas construcciones, y también comentarte... ¿Tú, cómo, ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Tú crees que existe ese diálogo entre, por ejemplo, lo que es eh, ya el escrito y una persona que a lo mejor está en, en su cuarto o en una oficina que lo está leyendo y que puede tener esa, esa, comuni esa comunión eh, privada de, de lo íntimo con tus libros?
1: Sí, sí, rotundamente. Mira, de hecho, eh, eh, primero que cuando escribimos, sabes que los libros ya no son nuestros, nuestros poemas no son nuestros, son, son de vosotros al fin y al cabo, ¿no? Eh, mis escritos son, me, me decía un señor, eh, un señor español, eh, poeta también, dice, tus escritos, además cuando yo empecé, dice, son únicos y me encantan porque tú no haces un poema. Tú escribes un poema, pero pueden ser miles de poemas porque de uno como lo recibe en el momento que se entra, el momento que se encuentra emocion emocional, el momento sexual, el momento eh, social también, porque todo influye, Daniel. Entonces, eh, depende de cómo te encuentres, puedes leerte un poema y decir, uff que me he peleado con esta, esta que me cuenta ahora. O decir, wow, cuando a mi casa esta noche, madre mía, voy a hacer bombos y platillos, voy a, voy, a, voy a comprarle flores, voy a poner un vinito, voy a charlar con ella de, de qué le gusta, vamos a cambiar un poco las cosas, eh, esa, esa monotonía, ¿no? Entonces, mis libros están allí eh, eh, y de verdad que, que son como, como, como muchas no para cada uno momento que se encuentre, cuando lo lea, por supuesto.
0: Excelente, pues. Sí, invitar, invitar de verdad a todos aquellos que nos estén viendo y escuchando que se acerquen a este tipo de literatura y sobre todo a la literatura de María Piña porque estoy seguro que se van a encontrar con una increíble sorpresa el hecho de poder sentir esa conexión en algo tan íntimo para nosotros como seres humanos y que todos hemos experimentado, como él decía al principio no importa tu sexualidad ni tu orientación o preferencia la sensualidad está en todo, en todo y en todos entonces como algo tan íntimo que forma parte de una experiencia común pues invitar a que puedan conectarse con ese tipo de literatura, porque claro que te da muchísimo y te brinda principalmente esas emociones que quizás otro tipo de texto no te no te podrían ofrecer y que aquí encuentras esa conexión con algo que es tan tuyo y que a la vez es tan de los demás. Entonces no sé si. Y sobre hay... todo
1: descubrirte, conocerte también, no es, eh, es como ese autoconocimiento tan necesario si yo no sé qué me gusta, ¿cómo puedo exigir que me hagan lo que me gusta? ¿Sí? O que no sé, es un poquito absurdo, ¿no? sé. Eh, y lo que es también es erotismo, sensualidad. Eh, todos tenemos esa, esa chispa de sensualidad, esa chispa de erotismo. Eh, y, y en mis escritos también, eh, por ejemplo, en este último libro de Susurros al oído, que además está ilustrado, eh, luego te lo enseñaré, mmm, eh, en los poemas de María Piña, independientemente de que no hable de, de una escena erótica, digamos, propiamente dicha, ¿no? Pues una despedida, un adiós. Siempre hay ese, esa pizca de erotismo, ¿no? Esa pizca de amor, desentrega, eh, esos amores que duelen, ¿no? Pero que están. Entonces, eh, ahí lo dejo.
0: Sí, claro. <risa> construirse uno mismo, conocerse para para amarse, porque también es eso. ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo saber cuando hay algo que no que no debería de suceder o cuando algo que no me gusta si no si no me conozco, si no, si no me exploro a mí mismo en ese sentido? Porque es súper importante para exigir el respeto a los demás, que tú conozcas cuáles son tus límites de respeto, que tú conozcas precisamente eh, esa libertad y que te sientas completamente tú al momento de poder estar con otra persona, que es algo importantísimo Ajá. y que yo creo que si más gente lo si más gente entendiera y que yo espero que en este cambio generacional que, que se aproxima, más gente lo entienda, pues podamos poco a poco ir erradicando con esos problemas como lo que bien tú decías, del abuso, la violencia de género, cuestiones que ya no deberían Exacto. existir en este mundo y que espero que con... Que con esta semillita, con este granito de arena que tú pones, que estoy seguro que va a dar toda una vuelta, va a ser todo un efecto mariposa porque estoy segurísimo que mucha gente ahorita va a leer estos libros y van a poder también poder compartir ese discurso. Recibirlo, transformarlo a su manera y poder compartirlo con otras personas y al final sí, que todos estén sintonizando en eso. Entonces, eso
1: que decías también. Sí, es, es también la, la violencia de, de maltrato. Yo, yo como, como bien sabes, también eh, trabajo mucho y asumo mucho la voz en contra de todo esto. Eh, no solamente el maltrato físico, eh, esas muertes que nos matan y nos queman el alma cuando nos enteramos, sino eh, eh, el maltrato psicológico, el maltrato. Eh, en, digamos, ese pasotismo, como decimos aquí en España, no de, de lo veo y como no es conmigo no me importa, paso, eh, o sea, no, estamos con un, un individualismo, Daniel, a un nivel que es muy triste, eh, como mis pues, pueblos congelan el alma eh, el corazón, y entonces, eh, por eso es tan importante incidir, incidir en esta línea como en todo, pero sobre todo en esta, en la educación de los pequeños, desde los colegios, los institutos, eh, eh, esas, esas jóvenes adolescentes que creen que se van a comer el mundo, como todos creíamos a su edad, pero las cosas han cambiado muchísimo. Tenemos, tenemos que aprender a vivir con, con esto de las redes sociales para enseñarles también que son buenas en la medida que lo usamos, de un, damos un buen uso. Entonces, es, ese discurso es muy importante y hacerles ver eh, a esa juventud que todo lo que brilla no es oro, que todo lo que dice te quiero o no te quiere, que, que hay muchas cosas detrás también. Entonces, eso va únicamente de la mano de la educación y el respeto. Pero la educación que va en casa junto con, con, con los colegios también y el respeto es súper importante. Que cuando ella diga que no, es no. Pero cuando él diga que no, también es no. O sea, que la igualdad tiene que ser igual, valga la redundancia, no en ese sentido. Entonces, es súper importante la educación en el sentido de la violencia de género.
0: Claro, y sobre todo lo importante que es, por ejemplo, bueno, para ese ese objetivo que es la educación, lo que es la lectura y, por, y por ejemplo, pues, ¿cómo podemos hacer la lectura si no existen esos libros que porque tú tan increíblemente nos proporcionas? Porque es eso, la, la lectura, bueno, por lo menos en lo que es el centro literario siempre hemos defendido la idea de que la lectura siempre te va a generar empatía empatía hacia otros Y conocimiento, que, y conocimiento.
1: mucho conocimiento. Ajá. Y dice mi madre, mi madre siempre me decía de pequeña, María, el saber no pesa, no ocupa lugar, entonces venga.
0: Así es, conocimiento y, y, y empatía para poder observar esas otras esas otras dimensiones que a lo mejor no conoces, eh, eh, saber la historia de a lo mejor un escritor o de un protagonista que es muy diferente a ti y poder por un momento y a través de esa ficción empatizar y conocer eso que más adelante en la realidad tú puedas llevar a cabo como una construcción personal y, y me encanta me encanta que pueda existir ese tipo de literatura y que el trabajo que tú haces lo estés enfocando hacia eso porque es tan importante y es fundamental para tanto generaciones futuras como para la, las personas que a lo mejor puedan decir que su tiempo ya pasó pero que aún les siguen cargando con ese tipo de circunstancias que les permita sí. liberarse ¿no? que no se sientan
1: no no son libres todavía
0: Entonces, es una es una pena pues entonces, es una pena que
1: te lo dicen bajito, bajito ahí en plan Marín, qué bien, encantado, wow como lo dices, pero después de cara a la ganería
0: aquí en claro. mi
1: sitio yo digo, no, es como que por favor
0: claro, hay que vivirlo no tenemos tanto tiempo para vivir <risas> dos vidas solo tenemos una no entonces pues bueno, eh, antes de cerrar me gustaría que pues, eras, este para todos los lectores que dos recomendaciones de lectura, dos libros que eh, a lo largo de lo que tú has vivido, nos recomiendes precisamente sobre este tema. Algo que tú recomiendes que los demás puedan buscar para iniciarse en esta, en, en estas temáticas y poder poco a poco sentirse tan bien como lo hemos estado platicando en esta, en esta sesión.
1: Pues mira, ahí el, el diario de Anaís Nin, Anaís Nin me encanta, me encanta esa mujer, eh, rompió muchísimos tabúes eh, la forma de decir las cosas. Esa sí que era una adelantada a su época, Anaís. Eh, después también, ah, también pueden buscar sobre, sobre, eh, sobre Colette, la parisina que escandalizó París también en los años 20. Eh, y después hay una, una escritora que eh, no, no es, es, es novelista, es una, eh, escribe básicamente de novela, es cubana, de origen cubano, radicada, no sé si está en París ahora viviendo, eh, que es Zoe Valdés. Yo leí un, un libro de ella, bueno, me encanta su literatura. Y yo leí eh, un libro que me marcó muchísimo, porque habla de, de una sensualidad, habla con una sensualidad y con una realidad y un, y un respeto. Eh, eso de Valdés, y recomiendo eso Valdés todos, pero a mí me encantó, Te Di la Vida Entera. Es un libro que que, vamos, volvería a leer, no sé si lo conoces, pero, pero me encantó. Me, eh, en, en este punto de, de, esta, de, esta, de esa solidaridad, ¿no? Como ella comenta, esas historias como las vivían allí en los burdeles cubanos, eh, con esos extranjeros, eh, eh, ese amor, eh, es, es, a mí me maravilla, de ¿vale, Valdés. Entonces, la recomiendo muchísimo. Sí, claro. Junto sí. con Anais y Steve, sí, claro. junto con Colette, bueno, bueno, y muchísimos otros, ¿no? De la literatura erótica. Sí, y después sí. es verdad que hay muchos escritores de, por ejemplo, la, la generación del 27 de aquí de, de España, que también tocan la literatura erótica. Entonces, eh, es cuestión de buscar un poquito, pero siempre esta literatura erótica de la que yo hablo, de, de ese sin de yo te toco esto, pero tú a ver qué entiendes en tu mente, ¿vale? Como te decía antes, ¿vale? Es, es, es así. Pero lo que no recomiendo son esa, esa mal llamada literatura erótica, que, que plasma con una crudeza... Eh, esas palabras que, eh, y, eso, y, esas, y esas imágenes que no comulgo con eso, la verdad, sí. con todo mi respeto, ¿eh? Como decía Borges, eh, dijo Borges el un libro para cada lector, pero en este caso yo no, no comulgo porque no me gusta. Uh -huh. Creo que es más bonito eh, es, es, ese, ese momento de un mejor, voy a esperar, ¿no?
0: en claro. lugar de venir sí bueno de hecho la de hecho los que mencionas eh, ya los anoté también tengo tarea para leer soy Valdés este Cira sí la conozco este, he tenido oportunidad de, de leer este, ese libro en, en la carrera me acuerdo muchísimo y también o sea es total un éxito el el de este que uh -huh, de ese Valdés el que nos comentaste ese, este me acuerdo mucho de cuando lo leí en la carrera también fue como abrirte a un mundo de posibilidades porque ¿Sí? siempre te enseña no que la literatura es de estos escenarios fantásticos que la literatura siempre va a hablar de estas cuestiones que a lo mejor nunca pasan pero no es así sí. la literatura también habla de estas historias Y a veces incluso las sientes más Más cercanas a ti y eso te hace disfrutarlas más A, a mí me encanta y me encanta Leer ese tipo de literatura también eh, Yo promulgo mucho la idea de leer la, la literatura homosexual Aquí en México, que hay muchísima Y que mucha gente no lee por lo mismo De que es un tema tabú, que no se habla Pero, tabúes. pero que es fascinante es, es increíble poder leer esas otras narrativas Ver esas perspectivas que no Puedes sí. vivir, pero pues no sí. puedes saber
1: pues en esa línea yo, yo a mí me surgió eh, hace unos años, no recuerdo exactamente cuándo, justamente para mí, eh, no lo hice, digamos, premeditado, ¿no? Fue que estaba, como me llega en cualquier momento, me pongo a escribir donde esté fregando o conduciendo, me pongo, me lo grabo, lo que sea, ¿no? Y entonces eh, me nació hace unos tres años, me parece, un poema que cuando lo, lo leí me di cuenta que era un poema de amor al mismo sexo. Y te prometo, Daniel, que me sentí tan bien, Digo, quizás si me pongo, si me pongo a, si quisiera escribirlo, con esos tabúes que aún arrastra una de, de, de sus antepasados, eh, seguramente no lo hubiera escrito, hubiera pensado, Dios mío, como. Y me sentí también de cuando, cuando lo repito, eh, y tengo amigas tengo amigos gays, eh, es, me dicen, María, gracias. Digo, es que, es que me parece maravilloso, es que es, que es una realidad como, como, como respirar, entonces es bonito, y me sentí también cuando lo escribí, y, y también me sentí. Eh, bien sobre Daniel, cuando me sentí libre de poder leerlo o recitarlo sin vergüenza. Claro,
0: es que es eso y al final la literatura tiene que ofrecernos esos espacios, esos espacios de libertad para, para poder compartirlos y que también más gente pueda entrar a ellos y también se sientan libres. Entonces, pues muchas gracias. Eh, yo creo que con esto cerramos, pero... Ojalá pudiéramos, que no sea la última, por favor, ojalá podamos seguirnos este, conectando, fue increíble, muchas gracias, muchas gracias a todos los que nos están viendo, espero que puedan llevarse un poquito de esta charla y sobre todo antes de cerrar, me gustaría que nos compartieras este, algunas redes sociales, también para yo ponerlas aquí abajo y que te puedan seguir a tus redes sociales para saber más de ti y de tus proyectos.
1: Pues sí, pues muchísimo, bueno, muchísimas gracias. Eh, me pueden encontrar en todas las redes sociales. Este, yo tengo un canal de YouTube, en YouTube, en Instagram, en Pines, en Twitter, en Facebook, por soy muy activa en Facebook. En todas las redes sociales me pueden encontrar como María Piña Escritora. Entonces, eh, como siempre digo, eh, respondo todos los mensajes, no a la velocidad que. que, que que quisiera la gente, pero sí que intento responderlos eh, todos los mensajes, porque creo que nos vemos a, a vosotros, a quienes nos leen, a quienes nos apoyan con un like, con un comentario, con un buenos días. Entonces, para mí siempre, siempre, mi eterna gratitud. Eh, mi último libro se llama Susurros al oído, como bien dijiste antes. Está a la venta también en México. Eh, y bueno, qué que decir, que muchísimas gracias a Centro y a de, de la SAC, de la SAC y nada, que te encanta Daniel, muchísimas gracias a ti a todo tu equipo y gracias por enaltecer la literatura en general, la cultura y la poesía en particular, muchísimas gracias desde Córdoba, España gracias, abrazos poéticos y como siempre digo, ¡mua! besos de chocolate para ti también.
0: Muchas, muchas gracias increíblemente, bueno pues aquí estamos este, también nos pueden seguir como Instagram, todas nuestras redes sociales y pues muchas gracias por estar aquí Con esto hemos terminada esta sesión de Tu Canto, Tu Voz gracias por acompañarnos